0: Bijzonder dat we het woord van God mogen openen vanmorgen. In Psalm 55, vers 23 staat geschreven, werp uw zorg op de Heer en Hij zal u onderhouden. Hij zal dus ook voor ons zorgen. Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt. En we zijn gerechtvaardig in de Heer Jezus Christus. We hebben afgelopen uh, weken hebben wij, uh, onze broeder Kasper gehoord over uh, zijn uitleg over de brief van Paulus aan de Romeinen. En um, Als je dat weer even vergeten bent, dan uh, kun je naar de website gaan en dan uh, kun je dat nog eens een keer luisteren. Dat is een heel belangrijke uh, um, uitleg ook. Vooral wat betreft hoofdstuk 3, uh, maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. Vanmorgen uh, wil ik beginnen met een vers uit het evangelie van, uh, van de Heer Jezus Christus, geschreven door de apostel uh, Johannes. Weet je, wij, wij hebben zoveel boeken gelezen hè, op school, op de academie en voortgezet onderwijs. Nergens heb ik tot op heden kunnen lezen. dat iemand verklaart en zegt: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Van Thomas, die dan. Um, die stelt, heeft dus een, een vraag gesteld. En hij vraagt aan de juiste persoon, aan de Heer Jezus. Hij vraagt. Hoe kunnen wij de weg weten? Dus als wij een vraag stellen. Hoe stellen we de vraag aan? Wie stellen we de vraag? Want we hebben te maken met zoveel issues hier in deze maatschappij in de wereld. En um, we hebben er on allemaal onze gedachten erover. Maar hij stelt de vraag aan de Heer Jezus. Hoe kunnen wij de weg weten? Vandaag de dag worden de woorden ook nog steeds gebruikt. Hoe kunnen wij, puntje, 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 die woorden worden nog steeds gebruikt. Hoe kunnen wij? Hoe kunnen wij nu verder met het leven? Hierover wordt door de Heer Jezus het volgende gezegd in Johannes... Hoofdstuk 17, vers 3. En dit is het eeuwige leven, opdat zij u mogen kennen... de enige ware God en Jezus Christus, die u hebt gezonden. Let op, deze vers maakt geen melding van hoe lang het duurt. Gaat niet over gezondheid, gaat niet over welvaart... gaat niet over je gezin... Wat voor een beroep je ook uitoefent. Het enige feit wat vermeld wordt is dat wij God leren kennen. Dat wij Jezus Christus leren kennen. Maakt God zich dan zorgen over onze fysieke omstandigheden. Heeft de Heer Jezus niet gezegd. Wees niet bezorgd over uw leven over wat u eten en wat u drinken zult, ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult, is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam meer dan de kleding. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar, zegt hij, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Het eeuwige leven wordt bepaald door een persoonlijke relatie met de Zoon van God, onze Heer Jezus Christus. Johannes schrijft in zijn eerste brief, in hoofdstuk 5, en dit is de getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft en dit leven is in zijn Zoon. Amen. Dit was even een korte introductie. Goed, het thema van, uh, van morgen was er lang mee bezig geweest en uh, uiteindelijk is het thema waar bent u? En het gaat niet, niet zozeer om de vraag zelf, maar het gaat eigenlijk wie is degene die hier de vraag stelt? Daar komen we later op terug. Laten we lezen uit hoofd, de Johann, het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 3. Als u uw device wil opzoeken uh, opzoek of uw Bijbel openen, neem rustig de tijd. Ik lees uit het Johannes Evangelie hoofdstuk 3 vers 1 tot en met 7. En er was een mens uit de fariseeën. Zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam s'nachts naar Jezus en zei tegen hem, Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem, Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. Nicodemus. Wie is hij eigenlijk? Wat interessant is om te weten, zijn naam betekent overwinnaar. Dus we hebben net... Gelezen dat hij een, een leider is van de Joden. En zijn naam komt alleen maar in het evangelie van Johannes voor. In de andere evangeliën van Matthäus, van Marcus en van Lucas komt deze naam niet voor. Verder lezen we dat Nicodemus s'nachts bij de Heer Jezus kwam. Wat zou nou de reden kunnen zijn... ...om niet met de Heer Jezus samen gezien te worden. Waarom s'nachts? Is dat angst? Schaamte? Ongeloof? Heel interessant is dat, hè? Maar er staat nergens hierover geschreven... ...maar dat is een gedachte die je zou kunnen krijgen... Natuurlijk hebben we allemaal onze ervaringen. Natuurlijk hebben we allemaal uh, onze persoonlijke relatie met onze Heer Jezus Christus. Hoe lang je met hem hebt gewandeld. Hoe lang uh, waarin je mocht groeien om hem beter te leren kennen. En we zien hier dat Nicodemus dus s'nachts bij de Heer Jezus komt of kwam. Vergeet niet dat de Joden, zij waren echt een, een heel, laat ik het zo zeggen, de fariseeën, die hadden eigenlijk het voor het zeggen. En, en mensen waren daar wat angstig ervoor. Heden ten dagen maken we dat ook mee in bepaalde uh, uh, religieuze groepen. Dat je bang bent, angstig wordt om, uh, om weg te komen of om anders te denken. We hebben een voorbeeld hè, over, uh, over bijvoorbeeld een, een, uh, wat de Heer Jezus heeft toen een van de uh, mensen die blind geboren was, heeft hij genezen. En... Uh, de fariseeën worden niet geloven. Dus ze gingen naar de ouders toe. En dat lezen we ook in, in Johannes hoofdstuk 9. En de, en de ouders die, die, die zeiden tegen de fariseeërs... Weet je, vraag het het hem zelf. Weet je, want hij is oud en wijs genoeg. Maar waarom zeiden ze dat? En we lezen hier in Johannes hoofdstuk 9 vers 22... Dit zeiden zijn ouders omdat zij bevreesd waren voor de Joden, want de Joden waren al overeengekomen, dat als iemand zou beleiden dat hij de Christus was, hij uit de synagoge geworpen zou worden. In Johannes hoofdstuk 12 lezen we ook, en toch geloofden ook velen van de leiders in hem, maar vanwege de fariseeën beleden zij het niet, omdat zij niet uit de synagoge geworpen zouden worden. Heel herkenbaar, althans, voor mij is het heel herkenbaar. We merken het ook binnen de gemeenschap waar ik in geboren ben, met onze tradities, met onze waarden en normen en de verbondenheid naar elkaar toe via diverse bloedverbonden die we met elkaar hebben. Om dan te zeggen, ik volg nu de Heer Jezus Christus. Ik heb nu een bloedverbond met de Heer Jezus Christus. Dus de Heer Jezus is bij machten om mensen die blind zijn weer zien, uh, te laten zien. Wij waren vroeger ook blind. Niet fysiek blind, maar we waren geestelijk blind. Een vraag, hoeveel mensen... In uw omgeving zijn er blind voor de schepping van de almachtige God, van de Schepper van hemel en aarde. In Johannes hoofdstuk 7 vers 50 lezen we het volgende. Nicodemus die s nachts bij hem gekomen was, die één van hen was, zei tegen hen. veroordeelt soms onze wet de mens als zij hem niet eerst hoort, en kennis genomen heeft van wat hij doet. Hier lezen we dat Nicodemus het voor de Heer Jezus opnam. Want de dienaars van het Sanhedrin zeiden. Nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens. De fariseeën dan antwoorden hun. Bent u soms ook misleid? Maar deze menigte die de wet niet kent, is vervloed. Hoe men over... hoe je als... een leider... van de fariseeën... dat je zo kan praten over de mensen... die je eigenlijk voor moet zorgen. Om te zeggen van... ja, zij kennen de wet niet. weet je, Vervloed zijn zij. En daarom zijn de mensen bang... Hè, om voor de Heer Jezus uit te komen omdat ze bang zijn dat ze uitgeworpen worden uit die gemeenschap. En toch zegt, uh, zegt Nicodemus: Veroordeelt soms onze wet de mens als hij hem niet eerst hoort en kennis genomen heeft van wat hij doet? We lezen hier dat Nicodemus weer teruggaat naar het woord van God. En dat lezen we in Deuteronomie, hoofdstuk 19. Een enkele getuige mag tegen niemand opstaan met betrekking tot enige ongerechtigheid of tot enige zonde. Bij elke zonde die men ook zou kunnen doen, op de verklaring van twee of op de verklaring van drie getuigen staat de zaak vast. Maar de hadden gewoon, die, 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 die wilden helemaal niks mee te maken hebben. Ze zeiden gewoon, jullie zijn vervloekt, jullie kennen de wet niet. Zij zelf kennen de wet zelfs niet. Daarom zegt Nicodemus, laten we teruggaan naar het woord van God en we lezen wat er staat. En dat doen wij hier in de Calvary Chapel, Haarlemmermeer ook. Halleluja. Dank u, Heer Jezus Christus. Ook schrijft Paulus aan, aan Timotheus in zijn eerste brief. Neem tegen een ouderling geen beschuldiging aan, tenzij er twee of drie getuigen zijn. Het is altijd horen... En horen. Ik maak dat op mijn werk ook mee. Als mensen hebben gefraudeerd. Dan moet ik hun spreken. En moet ik hun verhaal aanhoren. Wat de omstandigheden zijn. Zijn ze verwijtbaar. Ze krijgen de kans om daarover te praten. Mooi. Dat God dit hebt laten opschrijven. Dus altijd... Terug naar het woord van God. Zelfs de Heer Jezus Christus toen hij misleid werd door de Satan. Wat was zijn antwoord altijd? Er staat geschreven. Ieder keer kwam hij weer terug. Terug naar wat er in de Bijbel geschreven staat. Overigens het woordje uh, uh, Bijbel in het Engels betekent dat uh, Bijbel. En wat ik zo mooi vind is dat, uh, hoe ze dat afkorten. Bible is best information before leaving earth. Mooi hè? Best information before leaving earth. Halleluja! De beste informatie. Op de academie heb ik zoveel boeken gehad over filosofie, over... Uh, uh, sociologie uh, 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 en uh, en allemaal van die vage vakken en uh, nee maar weet je dat was mijn ervaring en ik had er nooit zin in weet je dan ga ik gewoon uh, toen was ik nog geen discipel van de heer jezus christus maar dan ging ik gewoon uh, de klas uit en uh, ja dan denk ik van weet je ik ga lekker een wietje roken ja weet je wel dat uh, dan kan ik het handelen om daar uh, te gaan zitten dat was zoveel jaren terug. Voor mijn bekering. Vaak, als we met het woord van God komen, er is, er is altijd iemand die zegt, ja maar. We hebben altijd excuses. Zelfs toen de, toen de, toen de gemeente ontstond, hè, dat, dat, ze, dat de, de eerste discipelen... Die waren vervuld met de Heilige Geest. En uh, wat zeiden die mensen daar, daar omheen? En zij waren allen buiten zichzelf en raakten in onzekerheid. En de een zei tegen de ander. Wat wil dit toch zeggen? Nee, want en ieder hoorde in zijn eigen taal hoe God werd groot gemaakt. Let op wat, wat, wat andere spottend zeiden. Zij zijn vol zoete wijn. Weet je, mensen worden gewoon voor gek verklaard. Of je wordt vervloekt, net als de fariseeën. Weer terug naar Nicodemus. We lezen verder over hem in Johannes hoofdstuk 19. En Nicodemus... Vers 39 lees ik, en Nicodemus die eerst s'nachts naar Jezus toegekomen was, kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë mee, ongeveer 100 pond. En een pond in die, in die tijd was, uh, had een gewicht van ongeveer 340 gram. En, um, want Jezus was al aan het kruis gehangen voor onze zonden, wat we ook net hebben uh, gezongen, en... Um, en um, Samen met zijn broeder Jozef van Arbitrea hebben zij de Heer Jezus van het kruis weggehaald en hem gewikkeld. En, uh, um, en hij had 100 pond. En dat is dan in kilo's uitgerekend bijna 34 kilo. Is wel veel hoor, 34 kilo. 34 kilo. En. Um, dus we zien dus dat Nicodemus ervoor uitkomt om openlijk de Heer Jezus Christus te volgen. Ondanks wat de gevolgen zouden kunnen zijn. Wat, wat zouden de gevolgen zijn? Dat hij uit de synagoge geworpen zou worden. En zelfs hè, na de kruising van de Heer Jezus was alleen hij en Jozef aanwezig... De discipelen die met hem een lange tijd waren, waren er niet bij. Dus we zien hier een Nicodemus die s'nachts bij de Heer Jezus komt en hem vragen stelt. En, en let op, hè? hij krijgt geen antwoord op zijn vraag. Want hij zegt, de, want Jezus antwoordde en zei tegen hem, Voorwaar, voorwaar, ik zeg u als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. En dan zegt Nicodemus, ja hoe kan dat nou? Maar Jezus geeft dan geen antwoord. Wederom, zegt de Heer Jezus, voorwaar, voorwaar, ik zeg u als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. En dat is het verhaal even van Nicodemus, die s'nachts bij de Heer Jezus gekomen is, maar later openlijk ervoor uitkomt om hem te volgen. Een vraag die, we, die ik hierbij kan stellen is, zijn u en ik bereid om de Heer Jezus Christus te volgen onder zijn voorwaarden? Als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruisdagels opnemen en mij volgen. Geweldig. We hebben net gezongen. En uh, even kijken hoe ik had het opgeschreven, want uh, veel dingen, vroeger kon ik zoveel dingen onthouden, maar uh, uh, leeftijds gaat ook een rol spelen. We hebben gezongen, want u alleen bent heilig en rechtvaardig. En mijn oom, die nu al bij de, bij de Heer Jezus om Omshakri Sakota, die zei altijd tegen mij... Alleen hij is heilig. Wij allemaal zijn schijnheilig. Want dit vlees, zegt hij altijd, dit stinkende rotvlees staat altijd zo vaak in de weg. Ik hoor niemand amen zeggen. Weet je, de Bijbel, Gods woord ademt de Messias in. Jezus Christus, hij is het woord. Halleluja. In, in 1 Petrus uh, hoofdstuk 1 lezen wij... ...u die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad... ...door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord van de Here blijft tot in eeuwigheid... En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Jezus Christus. Hij is het woord. En dat geldt ook voor ons, hè, bij mannen. Um, Paulus schrijft aan de Efezen: mannen hebt u eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft. En zich voor haar heeft overgegeven opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Wat zou de reden nog meer kunnen zijn dat de Heer Jezus zegt tegen ons, je moet opnieuw geboren worden. Laten we dan even teruggaan naar Genesis hoofdstuk 1. Want het is wel belangrijk dat we dat gaan begrijpen, waarom de Heer Jezus dat zegt. Waarom moet ik opnieuw geboren worden? U en ik, de Heer Jezus zegt dat, wij moeten opnieuw geboren worden. Genesis, hoofdstuk 1, vers 26. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld. ...naar onze gelijkenis en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over het kruipende dieren die over de aarde kruipen. Nou, we lezen dan verder en we lezen dan ook verder dat, dat God op de zevende dag gerust heeft van zijn creatie... Dat wil dus niet zeggen dat hij moe is. Hè? Als, God, als we lezen dat God uh, rust genomen heeft, met andere woorden, hij is gestopt met creëren. Dus niet denken, oh mijn God wordt ook moe. Hè? Want God wordt niet moe. Want hij, hij is God. En wij hebben een beperkt vermogen om God echt goed te kunnen begrijpen. Hoe, hoe dat hoe dat. Hoe dat bij hem in zijn werk gaat. Hoe kan hij op veel plaatsen tegelijk zijn? Hoe kan hij dit, hoe kan hij dat? Maar we, weet je, we zijn God dankbaar dat hij ons de gave van geloof heeft gegeven. Wij mogen geloven dat Jezus Christus, hij is de Zoon van God. Genesis hoofdstuk 2, vers, uh, vers 7 en 9. Toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aardbonen en blies de levensadem in zijn neusgaten. Zo werd de mens tot een levend wezen. We zijn gevormd uit het stof. Hebben jullie wel eens stof gezien, gevoeld? Wij zijn uit stof gemaakt. Dat lezen we in de Bijbel. Zo werd de mens tot een levend wezen. Ook plantte de Heer God een hof in Eden, in het oosten. En hij plaatst daar de mens die hij gevormd had. En de Heere God liet allerlei bomen uit de aardbomen opkomen. Begerenswaardig om te zien en goed om van te eten. Ook de boom des levens in het midden van het hof. En de boom van de kennis van goed en kwaad. In het boek openbaring, hoofdstuk 2, staat ook hier wat over, uh, over het boom des levens. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik de eten geven van de boom des levens die midden in het paradijs van God staat. God heeft Adam aan het werk gezet in het Hof van Eden. En, en hij zegt tegen, uh, tegen Adam, van alle bomen van de hof mag u vrij eten. Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. We lezen verder in het uh, hoofdstuk. Maar de mens... Voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem. Toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met het vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar bij Adam. Mooi is dat, hè? Dus voor mannen die... Uh, nog geen vrouw hebben zorg in ieder geval dat je ook met de juiste rib uh, 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 gaat trouwen toch we, we, we lezen dat hier toch hij bouwde een rib en hij heeft een vrouw gemaakt voor Adam. wat is er Peter barbecue <laughs> halleluja dat komt toch. Maar nu komt het vervolg. Want dit gaat nog steeds hè, over opnieuw geboren worden. Laten we dat ook even vasthouden in onze gedachten. Genesis hoofdstuk 3 vers 1 tot en met 12. Heel interessant stuk. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw. Let op hè. Hij zegt tegen de vrouw. Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet van alle bomen. U mag niet eten van alle bomen in de hof? Had God dat gezegd? Nee, dat had God niet gezegd. God had gezegd: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten. Let goed op de accent waar de duivel de, de, de verdraaier maakte. Hij zegt dus. God zegt dus van alle bomen mag je eten. Die hier staan. Behalve, en wat zegt de Satan: Is het echt zo dat God gezegd heeft? U mag niet eten van, van alle bomen in de hof. Weet je? Zo, zo gaat de duivel uh, in onze gedachten hè, de vurige pijlen die op ons afkomen. En daarom is het belangrijk, broeders en zusters, dat wij altijd teruggaan naar het Woord van God en. Wat staat er nog geschreven? En de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Let op hè. Dus hij misleidt haar, u zult zeker niet sterven. God had gezegd, Je zal sterven. Maar u zult niet sterven. Maar God weet dat. Let goed op hè, hoe, hij dat, hoe hij dat doet. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet. Uw ogen geopend zullen worden. En dat u als God zult zijn. Nou dat willen we toch. Weet je als je nog niet tot bekering bent gekomen. Dan wil je toch ook een God zijn. Me, myself en I. De drie eenheid van jezelf. En dat je goed en kwaad. Kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten. En dat hij een lus was voor de ogen. Ja, een boom die begeerenswaardig was om er verstandig door te worden. He? Dat denken we dan, he? we worden verstandig. He? Als we ons door, door, uh, door zaten laten misleiden. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook wat aan haar man die bij haar was. En hij at ervan. Toen werden de ogen van beiden geopend. Hun ogen werden geopend en zij merkten dat zij naakt waren. Vreemd, hè? al die tijd stond je lekker poederlaag met elkaar in het hof. Was je daar bezig? En plotseling. Oh, wat zie ik daar? Dus zij, 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 zij merkten dat zij naakt waren. En wat deden ze? Zij vlochten vijgenblader samen... en maakten voor zichzelf schorten. En ik heb begrepen dat die vijgenbladeren... Uh, nog een beetje ruw waren. Van die grote vijgenbladeren. Maar goed. En let op, hè. En zij hoorden de stem van de Heere God... die in de hof wandelde. Zij hoorden nog de stem. Ondanks dat ze ongehoorzaam waren hadden ze nog de stem van God gehoord. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God. Dus je hebt iets gedaan wat je niet mocht doen en dan ga je verstoppen voor God. Hoe vaak verstoppen wij niet voor God. En de Heere God... ...riep Adam en zei tegen hem... ...waar, waar bent u? Het thema van vanmorgen... ...waar bent u? En let op hè, op het antwoord... ...dat Adam geeft. En hij zei... ...ik hoorde uw stem in de hof... ...en ik werd bevreesd. Dus als je iets fout gedaan hebt... Hè, ...dan word je toch ook bevreesd? Ja? Want als je gepakt wordt door de politie, dan weet je nog niet wanneer je vrijkomt. Want je moet nog eens een keer verhoord worden. Je moet nog eens een keer naar de rechtbank gaan en noem maar op en noem maar op. Hij, en hij zei, ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. En God, nog steeds hè? hij gaf om Adam, hij blijft met Adam uh, communiceren... Wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van de boom gegeten waarvan ik geboden had daar niet van te eten? En nu komt het mooiste van allemaal. Toen zei Adam: De vrouw die u gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van de boom gege uh, gegeven en ik heb ervan gegeten. Dus wie gaf hij de schuld? Nee, hij gaf niet de vrouw de schuld. Hij gaf God de schuld. Hoeveel mensen heden ten dagen geven God ook de schuld. Ja, als God bestaat, waarom is er dan oorlog? Nee, dat, 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 hoor, dat hoor ik wel vaak van mensen die dat zeggen. Had ik om een vrouw gevraagd? Ik wilde gewoon alleen blijven, maar u vond het zo nodig dat ik een vrouw had... Ik was beter af zonder die vrouw. U vond het toch zo nodig? Zij is de schuldige. Nee, u bent schuldig. U hebt haar aan mij gegeven. Ja, zo kennen we nog meer van die verhalen. En ik wil eigenlijk ook een voorbeeld noemen. Maar Fanaia heeft al gezegd, van pap, gebruik niet mij als voorbeeld. Oké. Okay goed, zij had uh, goed haar best gedaan. Zij was geloof ik een jaar of 13, 14. En, uh, en ze wilde graag een iPhone hebben. En, uh, dus. en Ellen was er niet mee eens, want ze zegt dat is veel te duur en dit en dat. Ik zeg ja, maar ze heeft het verdiend. Ze heeft haar best gedaan en ik wil haar belonen. Dus ik had een abonnement geregeld voor haar, ik had die iPhone gekocht en uh, ik zeg: Je hebt 25 euro te goed. Kan je het handelen van haar ja? Ja, pop, dat kan ik zeer zeker. 25 euro hè? En je gaat er niet over. Komt voor elkaar, pa. Ik zorg ervoor dat ik beneden die 25 euro blijf. Ik krijg de eerste rekening binnen. Je voelt hem al aankomen. Het was 125 euro. Ik roep haar tot, uh, ter verantwoording. Let op wat haar antwoord is. hè? Net als Adam. U. Novaja heeft het meest gebruikt. Oh, uh, wacht eens even, zeg ik. Van wie is die telefoon? Wat hebben we afgesproken? Ik zeg, binnen een week wil ik 100 euro op mijn tafel zien. Hoe ze eraan komt. Ze heeft het geld op tafel gelegd. Eigenlijk niet gelegd, maar meer zo, poep, zo. Beetje boos op de vader. Maar zo zijn wij ook, om altijd een ander de schuld te geven. En hoe komt dat dat wij altijd anderen de schuld geven? Omdat door de ongehoorzaamheid van Adam zijn wij geboren met een natuur die tegen God is. Ongehoorzaam. Jullie die wij die kinderen hebben. Hebben we. Wie heeft onze kinderen geleerd om ongehoorzaam te zijn? Het zit in die, in die gevallen natuur. Zo zijn wij geboren. En de Heer Jezus is gekomen om dat te herstellen. En daarom zegt hij ook, je moet opnieuw geboren worden. We hadden eens een keer uh, een, 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 een studie. Ik weet niet meer over welke boek. En een van de broeders of zusters toen in die tijd, die heeft toen een, een kennis meegenomen die een boekhouder is. En uh, we kwamen ook op dit onderwerp. En, uh, en toen zei hij, ja, maar ik ben, altijd, ik ben altijd eerlijk. Ik zeg, nou ja, prima, maar dan ben je een eerlijke zondaar. Want je natuur blijft. Je bent een zondaar. En dat is niet om te zeggen van, het is... Mijn schuld, maar zo zijn wij geboren. Wij zijn geboren. Kijk maar naar onze kinderen. Zodra ze al beginnen te kruipen, dan willen ze met hun vinger in die stopcontact zitten. Of, of, of waar dan ook. En als ze al meer kunnen kruipen en kunnen lopen, wat zijn de eerste woorden die de kinderen horen? Nee. Niet doen. Mag niet. Toch, Hamid? <lacht> maar. Dat is hun natuur. Ze zijn corrupt. Daar kunnen ze niks aan doen. Maar wij, die al op leeftijd weer gekomen zijn, weet je, God zal ons ter verantwoording roepen. Als wij niet die keuze gaan maken. En. De Heer Jezus is gekomen om de relatie die Adam verprutst heeft, zo kunnen we het wel stellen, althans ik, is de Heer Jezus gekomen om de straf die wij hadden verdiend op zich te nemen aan het kruis op Golgotha, waar hij zijn leven heeft gegeven voor ons, omdat God van ons houdt. De Heer Jezus Christus heeft het mogelijk gemaakt. Dat ik, wij, in alle vrijheid zo bij God kunnen komen. Met Hem kunnen praten. Met Hem fellowship kunnen houden. En met elkaar fellowship kunnen houden. Hij heeft dat volbracht. Hij heeft dat ook uitgeroepen. Hè? Het is volbracht. En iedere keer als ik aan denk... Het is volbracht. Ik denk, Heere Jezus Christus, wat ben ik u toch zo dankbaar dat ik u mag leren kennen. Daarom zegt de Heer Jezus ook vandaag de dag, weet je, je moet opnieuw geboren worden. Ook u die thuis meekijkt, blijft u net als Adam verstoppen. Blijven verstoppen voor de Heere God. Hij, de enige geboren Zoon, de Heere Jezus Christus, geeft hem om dit aan ons. We hebben zoveel religieën in de wereld. En het kost zoveel energie voor de mensen, wat ze allemaal niet moeten doen. Er is een religie... Um Even kijken, Tibet, als je ziet dat die mensen op hun knieën naar een bepaalde plaats moeten gaan, ook in India trouwens, naar een bepaalde plaats moeten gaan, om hen om te reinigen van hun zonden. Terwijl de Heer Jezus al aan het kruis is gestorven voor u en voor mij. Om niet krijgen we dat, we hoeven er niks voor te doen. Zoals we zijn, zo mogen we ook bij hem komen. Paulus schrijft aan de en ook, hè? in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtreding overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Het volk Israël, als ze hadden gezondigd, dan moesten ze een lam offeren of een schaap of, uh, of een ram, waardoor het onschuldig uh, dier, zijn bloed wordt, daarmee wordt dan de zonde bedekt. Dus dit is de zonde. En het bloed wordt bedekt waardoor er weer een beetje communicatie was met God. Maar bij de Heer Jezus Christus. Is zijn onze zonden gedelete. Net als bij een computer. Weet je, op delete, weg. staat nog wel ergens in de prullenbak, maar ook dat kan je weg. De liedje, het is weg. En vanmorgen, op weg hier naartoe, zei ik tegen Ellen van... Mooi hè, die sneeuw hè? Witter, witter dan de sneeuw. Weet je, God gedenkt, mijn zonden, onze zonden zijn er niet meer. En dan kijk ik naar de sneeuw en denk ik... Oh mijn God, wat ben ik u toch zo dankbaar hè? Er is, er is geen aanklacht meer tegen mij, tegen, tegen ons. Want wij zijn uw kinderen geboren... Door uw genade zijn wij opnieuw geboren. En, en wat zegt de Bijbel nog meer? Paulus schrijft aan, aan uh, 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 in zijn brief, 2 Korinther, hoofdstuk 5. Zo is wie in Christus is een nieuwe schepping geworden. Het oude is voorbij en het is alles nieuw geworden. Wij zijn nieuw geworden mensen. En we zeggen echt nieuw, hè? we zijn echt nieuw gemaakt. We hebben een nieuw hart gekregen. Het steen van hart verwijderen. En we krijgen een vlees en hart. We zijn een nieuwe schepping geworden. Dus met andere woorden. Er wordt niet gesleuteld aan je oude ik. Die oude ik bestaat voor God niet meer. Paulus zegt uh, in zijn brief aan de Colossensen. Dat wij in Christus volmaakt zijn. Maar de vraag is die wij ons dan altijd stellen... ja, maar ik voel mij niet volmaakt. Heeft God daar een boodschap aan? Hoe ik erover denk? Als God zegt van, nou, je bent volmaakt dan... dan zegt God dat, wat er staat in zijn woord geschreven. Dus God heeft geen boodschap aan wat je denkt... of wat je zegt. Jij bent mijn kind. Ik ben je vader. Ik zorg voor jou. Jou treft geen schuld meer... Je bent nou mijn kind geworden. Je bent een nieuw mens geworden. Splinternieuw, elke dag. En we hebben ook een belofte meegekregen. Mochten wij ooit zondigen? Wat, zegt, wat leert de Bijbel? 1 Johannes, hoofdstuk 1. Wanneer wij onze zonden beleiden. Weet je, het bloed van Christus reinigt ons daarvan. Simpel. De Heer Jezus heeft gezegd, het is volbracht. Er is zoveel nood in de wereld, lieve mensen. Nicodemus kwam in de nacht naar de Heer Jezus toe om een gesprek met hem te hebben. U mag het nu doen. U hoeft niet te wachten tot vanavond, tot het nacht, nacht is. Ook voor u die meekijkt. De tijd is nu. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. Mensen zijn vermoeid, belast en belast en weten niet waar ze het moeten zoeken. Er komt zoveel op ons af via de media, via uh, uh, de computer, internet, uh, televisie, radio, uh, mensen uit je omgeving. We horen niks anders dan over corona. Maar de Heer Jezus had dat al gezegd. Had dat gezegd in uh, Matthäus hoofdstuk 24... Pas op dat niemand u misleidt, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus en zij zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren. Moeten gebeuren, dus het gaat ook gebeuren. Maar het is nog niet het einde, want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. En het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn. En... ...besmettelijke ziekten en aardbeving in verschillende plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. De Heer Jezus waarschuwt ons daar al voor. We hebben te maken met, met lockdowns. Uh, in mijn werk heb ik te maken met mensen die een, een, een uitkering aanvragen. En als je dan hoort van, vanwege wat voor redenen... echtscheiding, huiselijk geweld... Uh, uh, ...partner uh, uh, verslaafd um, en noem maar op. We lezen ook dat zelfs kinderen van 13 jaar anderen andere neersteken met een mes. 13 jaar! Als ik terugdenk dat ik die leeftijd van 13 jaar had... ...is het nooit in me opgekomen om een mes te pakken en iemand neer te steken. Maar tegenwoordig gebeurt dat wel. Hoe nu verder? Vandaag vraagt ook de Heer God aan u, waar bent u? God nodig ons uit om naar hem te komen, zonder enige voorwaarden, rituelen, waar dat vaak in andere religieën wel het, het, het zo is. En wat ik zo mooi vind, hè? dat de Heer Jezus dan ook zegt, Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. U zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Waar vind ik rust in deze tijd? De Heer Jezus Christus, de Zoon van God... zegt hier... Ik zal u rust geven. Hij is ook degene die gezegd heeft... Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik hoor vaak mensen zeggen van... Ja, nou maar alle wegen leiden toch naar Rome? Ik zeg dat klopt. Alle wegen leiden ook naar God. En uiteindelijk... Zullen degenen die niet hun knieën willen buigen en niet willen beleiden, dat alsnog moeten doen. Want er staat geschreven, ieder tong zal beleiden en ieder knie zal buigen. En zeggen dat Jezus Christus, Hij is de Heer. Amen. Vader in de hemel, dank u wel. Heer, dat wij vanuit uw woord hebben mogen lezen. We danken u. U bent een God van trouw. En vanmorgen vragen wij u ook. Help ons, heren, om u trouw te blijven. Wij hebben u zo hard nodig, heren God. Want zonder u, heren, weten we dat we het niet zullen redden. Dus wij vragen u, heren, schenk ons alstublieft nog meer van uw alles overtreffende genade. Dat wij u blijven behagen, dat wij u blijven gehoorzamen. Dat wij u trouw zullen blijven. Totdat het moment aanbreekt. Dat wij straks in een ondeelbaar ogenblik veranderd zullen worden. En u tegemoet mogen gaan in de lucht. En wat een dag zal het zijn wanneer wij zien uw rein. Halleluja. Dank u, Heer Jezus Christus. Amen.